0: Город с нами говорит. Если он грязный, если он замусорен рекламой, если он а, вот, недружелюбный для нас, если в нем есть а, ощущение, а, которое потом выразится в теории разбитых окон, то он прекратит свое развитие.
1: Видимо, они съедет на автомобиле не только потому, что удобно, а потому чтобы не видеть этого кошмара за окном. Буквально месяца три назад мой муж стал вынужденным пешеходом и он удивился, он не узнал город. Я говорю, да, дорогой, это город Мурманск.
2: Песня «Самый лучший город на земле» написана далеко не про Мурманс. Тут нет ни бульваров, ни пароходов. Конечно, иногда распускаются фонтаны, и даже можно встретить улыбающегося прохожего. Но какой он? Город за полярным кругом. Тренд на комфортную городскую среду начинает распространяться от столиц в регионы. До веломагистралей и дворов без автомобилей Мурманску пожалуй еще далеко. На первых порах вся фантазия заканчивалась на ремонте скверов и детских площадок. Сегодня все чаще можно слышать не только про ту часть благоустройства, которая отвечает за внешний облик города, но и про утилитарные вещи вроде удобства и безопасности. Есть ли жизнь среди сопок и бескрайних плантаций из панельных многоэтажек? Может ли быть город удобным и красивым одновременно? С чего Если плохо, примерно все. Мы с нашими героями попробуем ответить на эти вопросы. Наши подкасты доступны в Яндекс.Музыке и в iTunes. Слушайте истории о городе, когда и где удобно. Это «Простой звук» и мы начинаем. Про Мурманск часто говорят, что город серый. То и дело пытаются добавить ему красок и огней. Старший преподаватель кафедры искусств и сервиса МАГУ Татьяна Батова провела исследование и выяснила, какого цвета заполярная столица.
1: Почему мы решили провести это исследование? Потому что я все время слушаю своих студентов. Помимо того, что я обычно говорю лекции, я люблю их послушать, потому что тогда ты понимаешь вообще, чем они живут, а это очень важно даже для образовательного процесса. И я слышу такие фразы, что Мурманск – серый город, пора туда валить, темно. А вы знаете, что сейчас у нас как раз-таки начинается период, когда вот апрель-май, когда у нас действительно все очень плохо. Какая бы комфортная городская среда ни была, у нас… Сера, уныло, у нас всплывает все, что было похоронено под снегом. И, соответственно, в этот самый неудачный момент для того, чтобы приехать в Мурманск. Как, собственно говоря, сделал я Варламов. И, собственно говоря, поэтому он и снял то, что снял. Что же другой снимать, если... Ну, всплыло, что уж теперь. Я уверена, что в каждом городе есть такие замечательные закутки, где... У нас до сих пор там, каменный век и так далее. И мне показалось интересным, какого цвета у нас город Мурманск. Но я не буду говорить честно вообще ни в коем случае, что это моя придумка, потому что я в какой-то момент просто я подписана на очень интересный ресурс академия.ру, и там как бы там свежие исследования по определенным тематикам выкладываются. Я вот аж за 2014 что ли год скачала исследование, как исследовать городскую среду. С разными аспектами, с с точки зрения рекламы, с точки зрения колористики. там попалось одно очень, на мой взгляд, показалось, простой эксперимент, где люди делали фотографии центра города Парижа, и потом уже решили выяснить, какого же цвета город Париж в центре. Очень простое исследование, называется визуальная антропология, когда фотографируется нечто, а потом с помощью цифровых технологий перегоняются плашечные цвета, и они получают как раз цвет, который характерен для того или иного региона там, или района и так далее. И вот я подумала, ну почему нет? Просьба была простая. 15 фотографий из своего подъезда. Да, вот вы выходите, и вы увидите свой район, сфотографируетесь из разных мест. В общей сложности было где-то 100 фотографий с разных районов. Потом я попросила каждую фотографию с помощью эм, онлайн-ресурса перегнать в плашечные цвета и собрать вот эту большую картину по районам. И таким образом мы в прямом смысле могли визуализировать, сколько же цвета, какого цвета больше на наших улицах. Так как цифровая программа анализировала не только фасады домов, но и все, что попало в кадр. Это цвет неба, цвет асфальта и близлежащих объектов. И в итоге чистой цифрой мы получили результат, что все-таки город Мурманск серый город. Вот и все. Плюс здесь такая еще особенность самой атмосферы в том, что здесь все покрыто такой голубой дымкой. Ну, За счет того, что у нас достаточно большие расстояния между домами, у нас достаточно много воздуха, и у нас воздух влажный, сами знаете, у нас высокая влажность. В итоге все вот такое получается, даже если бы у нас были чистые теплые цвета, вдруг по какой-то причине, они бы все равно больше в холодный регистр бы уходили. Поэтому результат вот такой вот простой. То есть был простой, простой инструмент исследования, у меня были студенты, и вот результат, то есть интересный результат, все. Я считаю, что цвет это хорошо. Мы очень много раз поднимали эти вопросы со студентами, обсуждали, потому что город город мне очень нравится. Вот как объект исследования, это постоянно меняющаяся среда, как ни странно. Хоть мне вроде кажется, что стабильно, ничего подобного за 4 года, очень изменился. Вот у меня есть фотографии центра города 2017-2018 года. Сейчас 2021 год, тоже студенты сфотографировали. Это совсем новый город. Я считаю, что цвет это в любом случае хорошо. Вот говорят уместно, неуместно, а это не в контексте соседнего здания, а это не исторический вот цвет и так далее. Ну да, ну я, я соглашусь. вот Но опять же вот вопрос поднимался. Я как-то очень долго пыталась выяснить, а по какому принципу окрашивают дома в центре города. А где они берут эти цвета? Есть, у каждого здания есть паспорт в котором прописан цвет. Но, опять же, я спросила вопрос у другого человека. А что вы думаете насчет цвета этого здания? Художника, очень известного художника. Он сказал, вы знаете, вот цвет здания, а вы вспомните, пожалуйста, вот это здание окрашивалось, когда вот оно было построено в 60-х там, или 70-х годах, они красили той краской, какая была на складе, ешкин год. Они не думали ни о какой там, вот какую какую то прям сложную, да, какие-то истории. Вот мы сейчас выдумать будем. Было на складе, плановая экономика, все помню, то и покрасили. Но я считаю, что все равно цвет это хорошо. Да, может быть, они соперничают. Конечно, лучше всего, чтобы было, все, была увязка какая-то, да, колористическая картина. Причем тот же самый художник он тоже мне говорил, что он предлагал цветовую гамму города Мурманской, чтобы каждый цвет соседствовал друг с другом, усиливал друг друга, либо был не, не диссонировал, по крайней мере, это все очень тоже важно. Скажу такое вещь, что есть цветотерапия. Можно создавать, наводить эмоцию или наводить настроение. Вы не поверите, я в жизни никогда бы не подумала, потому что когда мы встречаемся с цветом в нашей жизни, то вот вы видите, вот интерьер, в котором я сижу, он такой сдержанный, нейтральный, ни о чем не говорящий, он сухой, безэмоциональный, вы видите, и правильно, потому что здесь сюда я приползаю отдохнуть и успокоиться, привести свои мысли в порядок. Это задача, да, и настроиться на работу, а потом ухожу обратно в аудиторию, где там куча людей, чем больше людей, тем, конечно, более сдержанный цвет должен быть, потому что он вызывает эмоции обязательно.
2: Никита Бойко вопросами благоустройства и архитектуры занялся сравнительно недавно. После визита в Мурманск известного блогера Ильи Варламова, он больше не мог оставаться в стороне и решил, что надо что-то менять. Но работа с цветом, по его мнению, далеко не первоочередная задача, которая стоит перед специалистами. Цвет –
0: это очень деликатная материя, надо с ним работать очень аккуратно. Поверьте, 50 оттенков серого могут быть весьма привлекательные, Однако, если вы пересечем границу, посетим киркинес, вы увидите, какие там, там красные, оранжевые, желтые домики, там черные, там палитра, да, они тоже компенсируют немного недостаток цвета. Но. Надо посмотреть, какую гамму они выбирают, насколько деликатная, насколько там сложные пыльные оттенки. Это, опять же, нужен, вот скандинавский опыт в этом смысле неоценим. У нас, к сожалению, с недостатком вкуса, недостатком уровня культуры, формирующихся с этих ужасных детских площадок силовских, у нас используют клоунские цвета. Можно сделать черный дом, он будет стильным. Можно сделать серый дом, он будет стильным. Можно сделать там гамму цветов, но это должны делать профессионалы, а не то, как делают сейчас.
1: Цвет самый быстрый, я подчеркну, способ изменить пространство. С помощью цвета можно из пространства сделать больше или меньше, там незаметнее или незаметнее. Понимаете? И учитывая то, что мы говорим о цвет в городской среде как цвет зданий. Это, естественно, сразу же, моментально преображает город, потому что его много. Поэтому, если говорить про самый быстрый способ преображения, то этот цвет. Я не буду говорить в категории качества, здесь нужно смотреть конкретную. Если даже сфотографировать, опять же говорю, в визуальной терпологии, сфотографируете себя на фоне чего-то, в кадре будете преобладать вы, и цвет, понимаете, не деталь, ни, ни какая там мусорка стоит, никакая там скамейка. Даже если сфотографировать с арт-объектом на фоне здания, все равно цвет здания будет присутствовать, он будет играть решающую роль. То есть если э,
0: мы не можем по какой-то причине сделать какое-то место хорошим, удобным, комфортным, приятным, какими-то иными способами, то у нас есть ультимативный лайфхак – Поменяйте вот цветовую гамму и там
1: вспомнить Ну, лучше. для начала да, а потом все равно это все примелькается да, достаточно быстро, и потом все равно придется решать городской средой. Вот, например, мне очень нравится, как сделали с трансформаторными будками, отдав художникам нашим. Как же классно. Вот выходите, и это как просто галерея искусства. Это прикольно, но понятное дело, что это сработало только на первом этапе. Это быстро, это, скажем так, если мы, нам нужны быстрые, опять же говорю, решения, то мы применяем эти технологии.
2: Вопросы благоустройства в Мурманской области сегодня отданы на откуп около бюджетным структурам. Никита Бойко верит, что сделать город лучше возможно. А вот как это сделать, задача посильная только для профессионалов.
0: Они занимаются украшательством. Они строят муралы, они строят скамейки, они строят арт-объекты, такие же, как во всех городах. Но в Мурманске произошло 845 ДТП. У нас превышение скорости, у нас пьяные водители, у нас опасно быть пешеходом, у нас не чистятся тротуары. Какой смысл от фонариков и украшений, если люди вынуждены смотреть себе под ноги для того, чтобы не споткнуться? Действительно, Мурманск в первую очередь требует инфраструктурных вложений. У нас должны быть, должна быть сформирована именно среда, как городская, целиком и полностью, начиная с наших дворов, чтобы они были дружелюбными, наши улицы, наши переходы и все остальное. После этого возникнет сам по себе запрос на более изысканное оформление, скажем так. Возникнет запрос на дизайн-код и, и дальнейшее развитие городской среды. Но мы должны начать со снов. У нас до сих пор совершеннейшая дичь с парковкой. Вот сейчас у гостиницы Арктики запаркован тротуар. Это в Москве, когда я в последнее время часто говорю эту фразу, когда москвич к нам приезжает, он смотрит на нашу парковку как использование газет в качестве туалетной бумаги, потому что в Москве это был бы эвакуатор 5000 и до свидания. И вот я бы пытаюсь продвинуть как раз изменения инфраструктурные в первую очередь. Все это, конечно, хорошо. Очень хорошо там, влиять на облик города, там, на... ограничивать немного лиц, принимающих в решениях своих наполеонских планах. Вот поэтому я занимаюсь этим. Но, тем не менее, основная моя позиция, что, ребята, давайте мы город в порядок приводить. А есть одна такая кормольная мысль. Вы знаете верующих автомобилистов и геев в обществе меньшинство. Поэтому они очень сильно шумят. Поэтому, а большинство, да, если вы на самом деле поспрашиваете людей, и даже вот ту репрезентативную выборку, которая вот у меня в аудитории и там в соседних аудиториях есть, людям на самом деле не нравится вот это засилье машин. Восемь из десяти человек на улице – это пешеходы. И, и, и но они большинство, поэтому они очень тихое большинство. Такие вопросы большинство может повлиять на повестку на выборах. И, естественно, если придет человек и скажет, что мы будем очищать центр автомобилей, он наберет достаточно много голосов.
1: Учитывая, сколько у нас автомобилистов, видимо, они садятся на автомобиле не только потому, что удобно, а потому, чтобы не видеть этого кошмара за окном. Буквально месяца три назад мой муж стал вынужденным пешеходом, и он удивился, он не узнал город. Я говорю, да, дорогой, это город Мурманск. Ты правильно видишь, ты видишь отсутствие пешеходных дорожек, ты правильно видишь непонятно, где натыканы там неконтролируемые пешеходные переходы и так далее, чтобы хоть надо проскочить. Ты же не будешь 200 метров идти неизвестно куда, чтобы перейти дорогу. Вот они, это же все маршруты, они известны. Пошарпаны издание было удивлен, Я говорю, да, потому что Мурманск — это город для автомобилистов. Вот он стал таким городом. Мы видим огромное количество автомобилей в принципе. Где-то это адекватно, потому что, вот, например, вы говорите, да, правильно, что вы уходите из своего дома, и здесь начинается комфортная городская среда. Я как-то увидела маршрут своей студентки, я попросила всех студентов сфотографировать свой путь от дома до остановки. Я была в ужасе просто. Она ко мне опаздывала, я посмотрела маршрут, который она делает. Я удивляюсь, что эта студентка в принципе ко мне добирается. на пара живая и здоровая, потому что вот там есть гаражи. Она переходит, идет по дороге, по трассе, потому что нет дорожки. Она идет лесом рядом с то ли с колонией, то ли с, короче, каким-то диким местом, и аллилуйя, что она добирается ко мне, понимаете? И вот поэтому сказал да, вот тебе нужен автомобиль, потому что транспорт у них ходит плохо, битком набитом. Вот. Ну и интересно тоже, вы говорите, этот город у нас не для, не для прогулок. Он был ужасающим город не для прогулок. В 2017 году, когда приезжал сюда Святослав Пурнов, известный урбанист, и он сказал, что вот он походил по нашему городу и понял, что этот город нет для пешеходов. Там не, нет ни скамеек, ни мусора, ни человеческий размер рекламы, мигающие постоянно и так далее. Но город сейчас поменялся. Вы согласны тоже, что сейчас вы идете и у вас есть где отдохнуть, присесть? У нас вот если говорить от площадку от детского мира до Егорова хотя бы, у нас два парк, можем даже три парка. Ну, скромных, не скромных,
2: но они есть, вот, на той доступной им площади они существуют. Одна из больных точек города, на которую невозможно не обращать внимания, это площадь Пять углов. Здесь назначают встречи, фотографируются, проводят городские мероприятия. Площадь должна быть узнаваемым лицом города, а является песчано-гравийным карьером. Наши герои рассуждают о ее настоящем и будущем.
0: С нашей пяти, с пяти углами на пяти углах парковка на центральной площади не должно быть парковки. Она должна все-таки отражать идентичность города, должен приехать человек. И если вы приедете на Красную площадь и сделаете там селфи, все поймут, что вы на Красной площади. Если вы приедете на Трафальгарскую площадь, если вы приедете на центральную площадь Барселоны, никому не... всем будет ясно, где вы находитесь. Если вы сфотографируетесь в Мурманске, то вы такую же фотографию сделаете в Красноярске, в Ярославле, где угодно. Куча рекламы, какие-то парковки, но никто не поймет, где вы. А вам придется написать «Боже мой, я в Мурманске». Естественно, — это, Естественно, это отсутствие индивидуальности. Естественно, это использование площади, в первую очередь, как транзитную часть, как доступ к коммерции. У нас огромный телевизор там стоит, вообще то говоря, как рекламная конструкция. Это что, визитная карточка города? Ну, извините, нет. Вот человек приехал с вокзала, вот он вышел. Или он приехал на 106 из аэропорта, и вот он попадает на центральную площадь города. Что он увидит? Как он узнает, что он в Мурманске? В том числе, Коровянский, кстати, когда предлагал свой проект реконструкции, он, конечно, спорный, там много моментов, но в том числе он упирал на покрытие. И я в этом смысле согласен, что ну центральная площадь она должна ощущаться как площадь, И то есть это должно быть некое знаковое место, отсюда должны уходить парады, отсюда должны там проводиться какие-то мероприятия, концерты, она должна трансформироваться.
1: А они говорили, что нету общего внешнего вида, лица нету, лица у площади нету. Вы это сами сказали, нету лица выразительного конкретного лица, которое было бы не разношерстным, понимаете, если мы говорим сейчас про зонирование, то там, сям, пять, так далее, а где же увязка-то, где же вот общая концепция, и это конечно будет, опять же будет, но прежде всего мне бы хотелось акцентировать на чем? На эмоциях, которые люди там испытывают, это же Площадь, она знаковая для города, да? это место справления основных праздников, да. Сюда едут молодожены, сюда везут гостей города и так далее. На пяти углах очень хорошо может понять, что такой Мурманск. Вы приходите туда и закрываете глаза. Вот представьте себе, что вы сейчас на площади пять углов. Что вам сейчас, скорее всего? Вам сейчас холодно, потому что ветер дует в лицо, а потому что рядом залив. Вы слышите звуки чаек, потому что это портовый город. И на ну, то, что это портовый город, вы еще чувствуете запах рыбы. Аллилуйя, если это свеже, но в основном нет. Вы сами знаете эти запахи спорта и звуки порта. То есть для того, чтобы подключить индивидуальность города, закройте глаза и представьте. Потому что мы привыкли все воспринимать через глаза. А глаза что видят? Рекламу больше на здоровое, ну правда. здание видит. но они же не являются идентичностью города. Но, еще раз говорю, чтобы подключить всю гамму чувств, чувственного восприятия города, нужно подключить зрение, слух. Оманяние, может быть, осязание и так далее. Это классно.
0: Ну, смотрите, вот у нас есть улица Новосельская, она вся сгоревшая, она пустая. Давайте возводить там ну, район. Он уже под Новым Мурманск. Да, не надо на Абрамым съехать. Вот там взять архитектурный проект из того же Хельсинки, Оулу, замечательный и попробовать поэтому типа малоэтажная застройка там индивидуальные там с ограничением автомобилизации там или выносим автомобилизации за за пределы микрорайона вот а, начнем с этого поверьте он забьется очень быстро ц- цена его будет очень высока там уже еще виды с, оттуда еще неплохие не будут и и так постепенно реформировать город естественно вы Да, есть проблемы в реконструкции больших вот этих панельных комплексов. Их можно перевести через некоторый переходный период. То есть сначала вы выносите там все автомобили из двора на ближайший пустырь, а пустырей у нас очень много, потом вы формируете в каком-то дворе, потом люди понимают, что содержать все это очень дорого. И э, цена этого жилья падает, а как только появится предложение на рынке жилья, тому что есть многоэтажная застройка с комфортной средой, то у вас постепенно начнется движение в этом смысле. И когда-нибудь эти девятиэтажки жуткие, конечно, снесут. Э, пока что перспектив на нашу жизнь для этого не видно, но это так происходило везде, во всей Европе в том числе. У нас какие-то китайские гетто, на самом деле. Мы ставим окна, кто кто во что гораст, мы разрушаем архитектурный облик здания, а архитектурный облик здания, он все-таки формирует вот эту среду. Вы вы понимаете, если отъехать на Брамысо? И сделать панораму вот этих огней Бурманска, да, вы увидите тут то же самое Трунсио, тоже там огни, это же фактически город на фьорде такой же энергетический. Но вот когда мы приближаемся к да, по городу поближе, это становится очень грустно. А, вот Вот эта вся косметика, вот эти нюансы, единообразие, чистота фасадов, все это действительно очень сильно на нас влияет. Проблема еще в том, что мы не сразу замечаем это влияние, но город с нами говорит, если он грязный, если он замусорен рекламой, если он недружелюбный для нас, если в нем есть ощущение, которое потом выразится в теории «разбитых окон», то он прекратит свое развития.
1: Ну, если бы касалось дела меня, я бы, наверное, и снесла бы, может быть, постепенно переселяла бы их из многоэтажек, в, расселяла бы их в малоэтажные дома. Постепенно, очень длительная прям программа цел, да, переселение, а у нас тут из девяти... то не может? Мы говорим о расселении девятиэтажек. Ну ладно, если помечтать, то, конечно, расселять бы в малоэтажки. Опять же, про, про скандинавские страны говоря, там же очень высокий уровень именно не только комфорта, да, какого-то городской среды и так далее. Там где-то вообще некомфортно. Вот, честно говоря, это все миф, на самом деле, по-моему, про комфортную городскую среду в кандинавских странах. Я, я, честно, не скажу, что я много где была, но на меня вообще поразило. Думала, город света, цвета, ничего подобного, да он же серый и темный. Я приезжаю в город Мурманск, он светится огнями. Вот я была в октябре, ну, вау, сколько у нас света, они что, экономят? Поэтому темно. Плюс, да, классно, что у них индивидуальное жилье. Вот вот за что бы я точно ратовала это малоэтажное жилье. Вот это 100%. Потому что та огромная нагрузка, которая создает девятиэтажки, вообще многоэтажки на всю инфраструктуру, это не очень хорошо. И честно, вот опять же, мы говорим про комфортную городскую среду. Зачем, блин, извините выражение, ставить скамейки возле озера и мусорки, облагораживать, заводить какие-то бетонные ограждения и все остальное, заборы вокруг прудиков. Но там нету этого ничего, ну правда. Вот тебе естественная среда, она прекрасна. Зачем ее сразу загонять в асфальт, ставить? Ну, ну, я вот этого не понимаю. Ну, ну, поставьте, да, освещение, чтобы там было безопасно освещение, грунтовая какая-нибудь дорожка для бегунов, самых любителей, мусорки, ну и все. Потому что на скамейке что происходит сразу? Там не бабушки сидят, ни разу. Там в основном вы знаете кто. В мусорке загляните, что там лежат. Бутылки. Ну и все. Так вопрос тогда о чем? Зачем им создавать среду для этих ребят? Пусть они и дома сидят.
2: Мы попросили Никиту и Татьяну назвать несколько первоочередных шагов, которые следовало бы предпринять, чтобы сделать жизнь в Мурманске лучше уже сейчас. В некоторых вопросах они сходятся на 100%.
0: Изгнать маршрутки. Вернее, не изгнать. А реконструировать систему общественного транспорта нам нужны магистральные маршруты а, с частым интервалом движения, которые шли бы от завода до а, Крупской. Mm-hmm. А, возможно, они бы пересекались с, по нашим трем таким террасам: Шмидта, Ленина и Полярные зоре пересекающие подвозные маршруты более короткие которые с которых можно было бы легко пересесть таким образом что приехала маршрутка ты из нее вышел сразу сел в транспорт либо ты пришел в транспорт люди вышли пересели сразу в маршрутку ну не маршрутку даже а микроавтобус малой дистанции знаете это, это важно потому что маршрутки это раковые опухольные системе транспортного города дальше Платные парковки. Платные парковки и изг... вот изгнание неправильно припаркованных автомобилей. Я в том числе бы распространил эту практику на все дворы. Что-то надо делать с уборкой снега. Вот здесь я не знаю что. Для этого я хотел съездить в Киркинес и спросить как они это делают. Максимум, что я пока знаю, это то, что у нас считается нормальным, когда снег убирают после снегопада. В Норвегии с началом снегопада. Туда снегоходы там сначала работают холостую, а потом уже там какое-то время, может быть, у них будет перерыв, но тем не менее, пока идет снег, снег убирают. Поэтому в Киркинессе всегда там, свободны дороги от снега. Наверное, это вот те вещи, с которых я бы начал.
1: Убрать автомобили. Вообще, вот я честно, я об этом больше всего мечтаю. Пересадить всех на велосипеды, взять доступную велосипедную, велосипедную инфраструктуру и общественный транспорт. Убрать все автомобили. Просто сразу же освобождается куча места в придомовых территориях. Второе, наверное, окрасить здание да, все-таки в какие-то приятные цвета. И сразу же поменяло бы ощущение от города. Потом бы, чтобы еще такое там натворить бы, ну, зелень, наверное, высадить больше зелени. А еще бы, мне мечта голубая, мечта теплицы. Вот. И мне кажется, что теплицы – это хорошая идея. Ну, или, не знаю, или огородик у себя там где-нибудь придомовой территории потому что теплицы они бы позволили людям в том числе взаимодействовать пожилому поколению и молодому поколению высаживать это что-то очень приятное. это приходит только с возрастом у меня пришло только 35 годам но это приятно кажется, ковыряться в земле это здорово успокаивает но это плюс зелень это то что растет это всегда свет запахи и это бы восполняло недостаток того что у нас есть в зимний период в я его чувствую как родной город Прежде всего, потому что я ощущаю его границы. Не знаю, насколько это важно для других людей, но для меня ощущение границ важно хотя бы для того, что я понимаю, сколько времени мне нужно для того, чтобы попасть из точки А в точку Б. У меня ментальная карта есть в городе, я понимаю, где какой район, где что находится. Мне легко сориентироваться. В в Санкт-Петербурге, например, вообще не ощущаю границ, и у меня от этого возникает сильный дискомфорт. Вот так вот, да. Я люблю город.
2: Мурманск разный для всех. Для одних это выросший на сопках, как грибы после дождя многоэтажки, для других – любимый сквер за углом. Кто-то чертыхается, пробираясь через ряды припаркованных автомобилей, а кто-то наслаждается яркими красками своего двора. Сделать жизнь в родном городе лучше по силу каждому. Главное – двигаться в одном направлении. А каким Мурманск видите вы? Это был Простой Звук. До новых встреч!